0: Olá pessoal, muito bom estar novamente com vocês uh, em mais um Chácara Talk. Nós temos conversado sobre o livro de Eclesiastes e a série que nós temos feito, uh, sobre viver. E hoje nós vamos conversar, como eu coloquei aí no chat do YouTube, uh, sobre felicidade, sobre prática do bem, sobre paixão, uh, dentre tantas outras coisas. Uh, baseado na nossa reflexão uh, de ontem, uh, domingo, dia 22, que você pode encontrar lá no a uh, Consciência de Peregrino. Então, eu queria começar primeiro agradecendo o pessoal que está uh, entrando aqui no nosso chat. Eu estou vendo a Dea. A Dea surgiu aqui agora. Dea, muito bom ter você. O Davi de Jesus... Uh, o Pelissé, uh, pode ser que seja a Ângela, quem sabe A Mara Márcia, também está com a gente A Janete, o Marcos, o Sandro Lourenço A Márcia Poeta, uh, lá da Bahia uh, Tem aqui Brasco Equipamentos Eu não sei quem está que por detrás disso aqui Ou se uh, é, é para a gente fazer uma propaganda da Brasco Equipamentos Mas agora já foi, hein? A uh, Lincoln Amorim, uh, a Márcia Regina Trevisan está com a gente, a Paula Silvia, Silva, a Juliana, a Maria Emília Greco, seja bem-vinda, a Bianca, que nunca perde, a Ellen, que tá, também está sempre presente, a Cláudia Sanches, uh, uh, também com, sempre com as suas... Dicas sobre mensagens antigas aí da nossa chácara. A Zezé Destro manda um abraço para Noel, dentre tantos outros amigos e amigas que vão chegando. Fica à vontade para colocar a sua pergunta ou o seu insight uh, participando aí do nosso podcast, ok? E hoje uh, está aqui comigo para responder todas as perguntas que vocês queiram fazer, por isso caprichem nas perguntas, ok? Que o time é bom. Uh, o Ricardo Augusto tá aqui com a gente e o pastor Tiago. Sejam bem-vindos, tudo bom, Augusto? Como que estão as coisas aí?
1: Graças a Deus,
2: tudo em ordem e bom estar tá junto, viu, Ricardo? Obrigado pelo
0: convite. E o Tiago, tudo bem, Tiago?
2: Tudo bem por aqui, Ricardo. Estivemos bastante em Paulinha, hoje já choveu. Estamos bem, uma alegria com vocês. mais as perguntas que o Augusto responde tudo hoje.
0: Mas, ah, como assim, meu? Ontem nós falamos que assim, é, felicidade é uma opção do coração. A nossa felicidade não pode estar baseada nas circunstâncias. Eu acho que vocês dois, como corintianos, têm praticado bastante isso ultimamente, não?
1: Tiago, ah, sei que assim... Então o um Corinthians há mais <risos> tempo que eu. Por favor, defenda o nosso time aí. Apesar de que tá difícil defender o nosso time ultimamente.
2: É, a é gente está numa, numa season mais difícil, né? Uma estação mais difícil, mas as coisas mudam rápido. Então a gente sempre tem esperança de que a situação se reverta.
0: Há tempo para tudo debaixo dos céus. Exatamente. Uhum. O, meu, o meu tempo tem sido o tempo de rir. Ah, eu sei que o de vocês não tem sido parecido. Mas vamos lá. Ontem nós ah, refletimos sobre a consciência de peregrino. E eu disse que a gente resgatou esse conceito. Ah, lá da nossa série ah, Contra a Cultura, Vida e Missão, Sem Prédios e Eventos. E eu lembro que o Tiago me ajudou muito nessa série. Uh, Tiago, você lembra lá de 1 Pedro, capítulo 2 Quando a gente uh, pegou esse conceito da consciência de peregrino uh, E que tal você começar esse nosso uh, Chácara Talk Falando um pouquinho uh, do, do que Pedro queria uh, dizer Quando ele chama os cristãos do primeiro século de peregrinos Você podia nos ajudar a entender esse conceito, a consciência de peregrino?
2: Sim, é, Pedro começa a primeira carta dele falando sobre sobre isso, e ele vai usar essa ideia de peregrino para fundamentar depois toda a construção teológica que ele traz ao longo da carta. Porque ele escreve para cristãos que estão espalhados pelo império, principalmente ali pela Ásia Menor, que hoje é a, é a Turquia, e essas pessoas, elas estavam sofrendo já perdas, elas estavam sofrendo desafios diante da fé que elas tinham em Jesus, ou por causa da fé que elas tinham em Jesus. E aí Pedro, para fundamentar e, e animar e, e trazer esperança para essas pessoas, ele traz esse conceito de, de peregrino. As pessoas, nós estamos numa jornada, né? E, e é importante porque... Um peregrino, ele tem um alvo, ele tem um objetivo no qual ele ainda não alcançou, mas ele ele anda, ele viaja, ele, ele avança na jornada com um objetivo claro é, diante dele, e isso o move diante dos de desafios, isso o move diante das perdas, né? assim por diante. Então, é, o apóstolo Pedro traz essa ideia, e não é só é, é Pedro, Paulo também traz essa ideia, e eu acho que é algo que a gente tem que resgatar muito, porque... Voltando para o Antigo Testamento, a, a igreja hoje ela, ela, ela está exatamente naquele período em que o povo de Israel foi é, libertado do Egito e está peregrinando pelo deserto. Não chegou ainda à Terra Prometida. Nós estamos caminhando para a Terra Prometida, que é o que a gente a, almeja e tem a esperança, mas nós estamos nesse trajeto, nesse caminho. É um caminho difícil, é um caminho cheio de desafios, mas essa consciência de peregrino que você trouxe para nós é, é domingo nos ajuda a continuar
0: essa jornada. E, e como nós falávamos ontem, é, como peregrinos, ah, nós ah, estamos de passagem. Mas o fato de ah, estarmos de passagem não deve fazer de nós homens e homens e mulheres alienados diante dos problemas e desafios que nos cercam. Ah, por outro lado, existe o perigo da gente se deixar envolver ah, tão intensamente pela cultura ah, ah, do nosso tempo, por onde nós estamos passando, a ponto de perdermos a identidade. Então, a perda da identidade ou alienação são dois perigos que nós corremos nessa peregrinação ah, ao longo da história. Eu queria saber de vocês, começando pelo Ricardo Augusto, Pensando nos dias atuais, pensando no nosso momento a, a, do Brasil, qual qual desses dois perigos você, Augusto, acha que se faz mais presente na vida dos cristãos e da igreja brasileira?
1: É, é uma excelente pergunta, né, Ricardo? E eu acho que um caminho para a gente começar a pensar é pensar nesses dois perigos como extremos opostos. De um lado alienação do outro, conformidade cultural, perda da identidade. Não que alienação não tenha esse quê de perda da identidade, né? Mas eu lembro quando eu cheguei na igreja, né, comecei a minha caminhada com Jesus, era, era engraçado, porque eu, eu ouvia alguns pastores e, e eu, fazia muito sentido, porque o meu contexto de igreja era um discurso etéreo, escapista, é, um discurso que gerava tipo de alienação, sempre falava de eternidade, da vida por vir, e nada do aqui e agora, né? Hum. É, então esses pastores traziam isso, mas hoje, assim, ah, décadas depois, não tantas décadas assim, ah, mudou. parece que a maior parte do nosso discurso tem a ver com aqui e agora, e eternidade, o que Deus vai fazer depois da vida, se tornou um discurso raro no nosso meio, né? Parece que todas as nossas esperanças, todas as nossas ações, assim, que tem como algum tipo de alvo de sonho, se resumem a um imediatismo de aqui e agora. Então, para uhum. mim, mim, o maior perigo desse nosso momento tem a ver com essa perda de identidade que é consequência dessa desconexão com o Eterno, como você trouxe aí ao longo da série, na introdução, no primeiro domingo, principalmente, né? Ah, esse imediatismo de aqui e agora, só isso, né? gera essa perda de identidade, gera essa...
0: Ah,
1: eu perdi o passaporte, eu não lembro mais quem eu sou, eu não lembro mais da, da onde vim, né? Eu achei muito é. forte quando você mencionou que nem o sotaque tem mais.
0: É... É interessante quando a gente para para pensar que a expressão que o autor de Hebreus usa da pátria celestial, dependendo do momento histórico, nos lembrar de que existe uma pátria celestial, se torna uma ferramenta de alienação. E a gente se esquece das responsabilidades que a gente tem na história. Mas, em outros momentos, a gente está tão perdido na história, tão envolvido com uma agenda histórica, que falar da pátria celestial é esse despertador, no meio da madrugada, que nos desperta para a realidade. Né? Uh, Tiago, e você? O que, que você diria? Qual que é o maior perigo que cerca homens e mulheres discípulos de Cristo no mundo contemporâneo, a, a alienação a, ou é, a perda da identidade?
2: Eu concordo com o Augusto, Ricardo, eu acho que é a perda da identidade. Na minha cabeça, é, retomando ainda a imagem do Antigo Testamento, é como se nós, como povo de Deus, estivéssemos na jornada, em peregrinação, a gente passa por, por vários povos, por várias culturas... E essas culturas são atrativas, elas são atraentes. E, e quando nós sucumbimos a elas, nós perdemos a identidade de peregrinos. Nós perdemos a identidade de pessoas que estão na jornada. A palavra que Pedro usa lá para peregrino é de um estranho, ou alguém que está é, vivendo temporariamente em um local. É, e esse viver temporariamente te, te deixa sempre... A postos, porque ali não é o seu lugar, você está em movimento. Mas quando a gente perde a identidade e a gente se adequa e e, e a cultura, ah, que não é a nossa, ah, é assimilada por nós, aí a gente perde a, a, a identidade. Eu sempre lembro quando a gente viveu lá nos Estados Unidos, você você viveu também lá, e assim, a, aquela cultura americana, ela é extremamente atrativa para quem está lá, né? a gente brincava, eu e minha esposa, que a gente estava no, no ventre da besta, porque é muito bom, é uma cultura muito... É uma cultura de consumo, mas a gente sempre tentava lembrar que a gente tinha que voltar para o Brasil, porque a gente tinha uma igreja para cuidar, a gente tinha família aqui, e isso manteve a gente com a cabecinha fora da água, sem sucumbir àquela cultura.
0: Mas é interessante você fazer menção aí da experiência nos Estados Unidos, né? que apesar ah, da gente viver ah, por lá, e eu passei dois anos lá, ah, é, eu me lembro de situações assim, de chegar num lugar e ah, falando, tentando né, falar inglês, e a pessoa que ah, estava nos atendendo, ah, era brasileira, mas a gente não sabia, mas assim que a gente trocou algumas palavras, pelo sotaque, pela pronúncia, a pessoa fala, você é do Brasil, né? Uhum. Uh, eu fico pensando como é, nós, como discípulos de Cristo, nós devemos falar a língua da nossa época, nós devemos nos comunicar com a linguagem do nosso tempo. Mas como é bom quando, na medida que nós falamos, as pessoas identificam que o jeito que a gente fala, os conceitos que a gente usa, tá, revelam que nós não somos, nós estamos de passagem, né? E eu queria citar aqui, olha, a Ângela, lá da pelicera de Fogados, a Ângela, ela disse, a ideia que tenho de peregrino é aquele que carrega consigo só o essencial. Excelente insight, Ângela, é verdade. Eu acho que a nossa caminhada como peregrinos é, nos convida... A, a vivermos e, e, e a vivermos com o essencial A tomarmos cuidado uh, Para não achar que a gente precisa De tantas coisas né? E o, o, o Fernando Henrique uh, Que já está de volta Ele foi conhecer a netinha nova dele Lá nos Estados Unidos E eu estou sabendo que ele já voltou ao Brasil Ele diz De passagem, mas não alienados É isso aí, Fernando ah, nós estamos de passagem, mas nós precisamos estar sensíveis ao que está acontecendo ao nosso redor. E principalmente, ah, lembrando da parábola do bom samaritano, nós estamos de passagem, mas nós precisamos estar sensíveis àqueles que estão à beira do caminho, sofrendo. Eu acho que uma das características principais do peregrino cristão é a compaixão e é a misericórdia. É o amor por aqueles que estão ah, ao redor sofrendo. E nós precisamos nos conectar a esse sofrimento. E aí, eu queria ir para o segundo tema dessa noite, ah, que tem a ver com ser feliz. Depois a gente entra na questão ah, das pesquisas que apontam o fato de que praticar o bem ah, gera maior senso de felicidade ok? Ah, o pessoal aí do chat pode questionar Ou pode reforçar essa ideia Mas é, eu queria conversar primeiramente com vocês Sobre essa questão da felicidade Porque ah, em Eclesiastes nós encontramos um imperativo Um imperativo ali é, é, Seja feliz seja, aproveite a vida. Agora, eu não sei, Tiago e Ricardo, vocês, na caminhada cristã e pastoral de vocês, se vocês já não se depararam com pessoas que, em nome do aproveitar a vida, em nome do ser feliz, é, fizeram grandes besteiras. Romperam com, com pessoas Deixaram para trás compromissos. Eu me lembro de situações de ouvir principalmente ah, no contexto ah, do casamento. Pessoas abrindo mão da aliança do compromisso. Dizendo, eu tenho o direito de ser feliz. Aí eu estou deixando essa relação para ser feliz. Ah, eu vou fazer uma pergunta para vocês bem complicada. É, como entender o imperativo de Eclesiastes. Seja feliz, aproveite a vida, sem confundi-lo com esse uh, modelo contemporâneo, hedonista, egocêntrico, que tem como chave essa frase, eu tenho o direito de ser feliz. E aí rompe com compromissos e com alianças. Tiago, você quer começar a responder? Daí o Augusto... É, corrige você e coloca tudo nos trilhos. Vamos lá.
2: É, Ricardo. Infelizmente, a minha experiência é essa que, que você disse, de ouvir pessoas dizendo que elas querem ser felizes, elas têm o direito de serem felizes e e aí abandonam o cônjuge, rompem com os pais porque acreditam que os pais eles se tornaram uma barreira para felicidade. Mas assim, bem rapidamente, a Deus nos criou para sermos felizes, por isso que nós ansiamos por isso. Então, não tem problema desejar uma vida feliz. O problema é qual caminho a gente vai pegar. Então, hoje é como você disse, as pessoas às vezes, assim, eu quero ser feliz, mas em detrimento das outras pessoas, em detrimento de outros relacionamentos. É fundamentado em, em vaidade, em egoísmo, a pessoa ela quer ter experiências pessoais. Mas a ironia disso é que quando as pessoas fazem tal movimento, elas não encontram a felicidade. E eu já vi várias vezes. Por exemplo, homens que abandonam a esposa em um determinado momento do casamento, esses caras nunca mais eles conseguem se encontrar. É muito difícil isso. O que Eclesiastes fala para nós e que você deixou bem claro é que a felicidade que o texto de Eclesiastes aponta é uma felicidade que aponta para o contentamento, que isso é fundamental e importante demais para nós, humanos, e também para a generosidade. Ou seja, a, a felicidade que o livro de Eclesiastes aponta leva em conta as outras pessoas, leva em conta os outros é, relacionamentos. Então, eu acho que tem uma, uma diferença muito fundamental e muito clara entre esses dois caminhos de busca de felicidade.
1: Consertar, não consertar nada, não. Assim, tá tranquilo. Mas, Ricardo, ontem eu saí do terceiro encontro, às 19 né? Cheguei em casa e fui para os streams procurar para poder assistir Sociedade dos Poetas Mortos, né? Para o Robin Williams porque a, a sua mensagem me lembrou uma cena do filme, onde ele chama os alunos para um corredor com quadros de homens importantes daquela, daquela escola, né? E, e ele começa a brincar, vocês estão ouvindo? Ele sussurrando para vocês, Carpe Jean, vivam a vida, né? E, e o filme é muito bom, eu gosto mais do Robert Mines, me deu uma vontade, mas aí até me deu uma vontade de voltar para ele, para tentar entender melhor que proposta de Carpedin é essa, porque, para mim, existem duas propostas. Uma, a, quintos, a, as duas conto, tão, estão contidas lá em Eclesiastes, né? mas a primeira tem a ver com esse carpejim de quem esqueceu que existe eternidade. Um carpetinho de quem resumiu a vida ao aqui, E aí o cara olha para a brevidade, ele olha para as pessoas que já foram, escuta ela sussurrando: carpejim, viva a vida! e o cara faz o que puder e o que não puder a partir dele mesmo de uma forma individualista egocêntrica não importa relacionamentos quebrados não importa a ética negociada não importa nada o que importa é ele conseguir essa felicidade esse é um caminho de Carpe Diem. Um, um Carpe Diem pautado na autonomia humana ou pelo menos na tentativa que como você bem usou a imagem, é subir a montanha procurando esse negócio e chegar lá no topo e descobrir que não tava lá. Mas o segundo carpentine tem a ver com os textos de igreja que você trabalhou para nós ali no capítulo 9, que é o carpentinho de quem sabe que a felicidade é dádiva. De quem sabe que sentar na mesa com a família reunida, ter uma boa refeição, poder beber um bom vinho, poder brincar com os filhos, com netos. Não é o um mérito próprio dele, da autonomia dele, da conquista dele, mas é dádiva, é dádiva do Deus Criador. E isso faz com que o coração transborde dessa felicidade. Então, para mim, tem esse aspecto e essa consciência de que é dádiva, aí traz esses elementos que o Tiago mencionou, de uma felicidade que tem o outro em vista, de uma felicidade que tem essa consciência de que fazer o bem é, é imperativo, é fundamental para que essa felicidade seja plana. Então, são duas propostas diferentes de experimentar a felicidade. Uma, ela é destrutiva, à medida que a pessoa insiste nesse caminho. Infelizmente, a gente encontra muitas pessoas nisso. A outra é graciosa, a outra é plena. Né? Eu, eu diria isso aí lembrando do filme do Robert Williams aí.
0: Yeah, e deixou eu deixo só defender uh, esse meu uh, um dos meus atores prediletos Robin Williams uh, infelizmente teve aí uh, um fim trágico né mas ele tem uma interpretação maravilhosa nesse filme Sociedade dos Poetas Mortos e, e é interessante porque o, o Carpe Diem no Sociedade dos Poetas Mortos é, uh, não tem tanto a ver com o curta a vida, mas tem mais a ver com redima o tempo, o que é uma exortação do apóstolo Paulo uh, no, na carta aos Efésios. Porque quando ele ensina aqueles alunos através do carpe diem, ele está dizendo, deixem de ser alienados e redima o tempo, né? Abracem os desafios da vida, façam as coisas acontecerem. Ah, e é interessante, porque o autor de Eclesiastes, como nós vimos lá em Eclesiastes 9 também, ah, ele diz que a, a parte desse carpe dia é comer e beber, estar ao lado da pessoa que você ama, mas também você ter a consciência que esse é o momento de você... Pegar aquilo que foi colocado nas suas mãos, a tarefa que você tem e realizá-la com toda a força. Né? Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui sobre os nosso, o nosso chat, porque é, eu vi que entrou aqui no nosso chat, ah, deixa eu achar aqui, o Kleber... E o Kleber está dando boa noite aos pastores, estamos na área, vocês são bênção, gratidão, obrigado Kleber. E, e eu achei interessante, eu, eu fiz benção ao Kleber, porque ele me mandou um vídeo hoje, é, pelo WhatsApp, ah, de um cara que justamente fala ah, que ele ouviu o conselho do pai velho, o pai deu três conselhos para ele, aí um deles era, não desista de praticar o bem. Eu achei interessante, Kleber, esse primeiro conselho, porque uh, eu, eu me identifiquei muito. Uh, não poucas vezes, uh, no passado recente, eu confesso que eu fui tentado a dizer, sabe uma coisa? Não vale a pena praticar o bem. Não vale a pena fazer o bem pelas pessoas. O que você recebe em troca é ingratidão, é falta de reconhecimento. E aí o conselho que o pai... Do cara que fez o vídeo, deu, foi, não desista de praticar o bem. Eu não sei quanto a vocês, mas muitas vezes a gente é, é, é tentado a, a dizer, sabe uma coisa, eu vou cuidar da minha vida, chega de fazer o bem para os outros, eu vou cuidar de mim. Isso é um perigo. E já já a gente volta na prática do bem associado à felicidade, mas. Deixa eu mencionar aqui o Matheus Piva, que sempre nos acompanha também. Obrigado, Matheus, por você estar presente, porque ele colocou uma, uma, uma ideia muito interessante aí. Uh, ele diz, uma vez eu vi o reverendo K, é o reverendo Carlos Henrique, que é diretor do seminário Presbiteriano do Sul, aqui em Campinas, diz, viu o reverendo K pregar que devemos juntar o Carpe Diem, que é essa coisa do ah, curta a vida, aproveite a vida, resgate o tempo, faça o que você tem que fazer, com o corandio, que é diante de Deus. é Aproveite a vida diante de Deus. Fantástica ideia, Mateus. Ou fantástica ideia, K. Né? Aproveitar a vida sabendo que Deus está vendo tudo quanto é fazemos e Eu acho que essa associação do Carpe Diem com Corandio é, é, nos dá uma boa resposta para essa questão do que significa o imperativo de Eclesiastes seja feliz ah, em contraste com o hedonismo contemporâneo que diz aproveite a vida sem responsabilidade alguma. Nós precisamos ser felizes na presença de Deus, lembrando que a vida é um presente de Deus. Lembrando que o alimento, a bebida, o estar em relacionamento com as pessoas é um presente de Deus. Agora, eu queria uh, ir para um outro tópico aqui, porque uh, nós levantamos a questão de que existem pesquisas que revelam que a prática do bem uh, 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 organicamente gera... É, é, a sensação de bem-estar e de felicidade. E uma das pessoas que eu fiz menção como exemplo ah, de alguém que optou por fazer o bem foi aquela mulher norte-americana, a Liz Bohanan, que tem um trabalho ah, fantástico em Uganda. E ela... Diferentemente de muitos autores aí de autoajuda que diz, uh, dizem, uh, procure a sua paixão, encontre a sua paixão e aí as pessoas ficam largando do emprego, largando da carreira e passam a vida inteira pulando de galho em galho procurando a paixão. E ela diz, não, nós construímos a nossa paixão. Vocês concordam com essa afirmação dela? O que, que vocês poderiam dizer? fica à vontade para discordar, ok? Dela, a, 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 o quanto você concorda com essa afirmação, o quanto você discorda e a, o, qual, quais as implicações para nós no nosso dia a dia? Vou
1: tentar começar aqui então, tá? É, eu concordo, para começar simples, né? É... Às vezes as pessoas elas têm expectativas românticas, utópicas, de que quando ela fizer tal coisa, quando ela tiver tal vaga, quando ela conseguir tal titulação acadêmica, aí então ela vai adquirir felicidade, porque ali ela vai poder exercer o que ela é apaixonada por fazer. Mas assim, ela ainda não foi para o laboratório fazer pesquisa, ela ainda não lidou com as questões... Ah, administrativas daquela vaga que ela tanto almeja. E aí, quando ela chega lá, ela descobre que trabalho dá trabalho mesmo e que não é tão prazeroso quanto ela pensou. E, e ela não tem aquela paixão que ela queria ter. Né? É, porque ela estava com uma visão utópica, romântica. Mas ao, mesmo, mas, ao contrário, se a gente vai no caminho que a lista está propondo para gente de... Meu, ah, o que você tem que fazer? Qual é o problema que você identificou que você pode fazer parte da solução? Se dedica, vai lá se cons... ah, e você vai ganhando paixão. Eu vou, vou contar uma história aqui. Eu ganhei a consciência de que eu tinha uma vocação pastoral aos 17 anos, né? E naquela época eu fazia colégio técnico, eu estava no último ano do no colégio técnico do médio. E aí eu fui conversar com meu pai, que eu queria ir para o seminário, mas meu pai ele não era cristão, foi a maior briga que a gente teve na história e tudo. E ele falou, não, você tem que ir fazer uma faculdade antes. E aí fui eu para lá no campo, fazer computação. Mas assim, o meu coração estava nessa questão do seminário, da teologia, da igreja, do ministério pastoral. Mas eu sabia que por eu estar lá, eu sabia que por eu estar trabalhando, com, no caso era desenvolvimento de sistema, gestão de projetos, eu tinha que fazer aquilo e fazer bem. E, gente, o meu coração estava no lugar. Mas na medida que eu fui me dedicando, que eu fui construindo vínculos, que eu fui fazendo entregas, que eu fui crescendo nas coisas, eu olho para aquela época e eu não tenho trauma nenhum, eu não tenho crise nenhum, nenhum tipo de arrependimento. Eu olho e falo, eu, eu fui, eu fui, fiz bem, eu, eu tinha prazer naquilo. É, eu não é que aquela paixão que foi construída roubou do meu coração a consciência de uma vocação pastoral, roubou a paixão pelas coisas da missão de Deus, não. Mas essas coisas de alguma forma se entrelaçaram. Mas essa paixão para essas coisas mais técnicas da computação foi construída né? E eu acho que pessoas podem experimentar isso no seu dia a dia, nas mais diferentes áreas da atuação profissional, mas demanda essa dedicação, demanda uma consciência de que se você tá ali, o que Deus te colocou ali? Demanda uma consciência de que, pera, ah, isso aqui foi dádiva de Deus para mim. E eu posso sim encontrar prazer aqui, eu posso sim construir essa paixão na proposta da
0: Liz, né? Seria um começo
1: de resposta aí na minha concordância.
0: E você, Thiago, você acha que a paixão nos encontra ou nós encontramos a paixão?
2: Eu acho que nós eu, eu entendo que nós encontramos a paixão. Eu concordo com a Liz. Concordo, porque Nesse sentido, a paixão Ela não está relacionada a sentimento Eu acho que esse é o erro de muita gente Espera sentir algo Para entender que é a paixão da vida Mas nesse caso Eu entendo que a paixão não está relacionada A sentimento, mas a propósito E o propósito Desperta, gera paixão Quando você falou isso, eu fiquei pensando E aí eu cheguei num, num, num ponto Que a gente fala todo ano porque perto da Páscoa a gente fala da Paixão de Cristo. A gente a é a sexta-feira da Paixão de Cristo. Ah, fiquei pensando, tá, é a Paixão de Cristo por quê? A gente chama aquilo de Paixão de Cristo, aquele, aquele momento, aquele período da vida de Jesus. Não. E aí ali tinha um problema, como você disse, que era o pecado, a rebelião, a distância que a gente tinha do, do Pai. E Cristo veio para resolver aquilo o que fez com que Jesus se entregasse na cruz como resultado da sua paixão, não foi nenhum tipo de sentimento, mas foi um tipo de propósito que ele tinha, que era de nos redimir. Então, concordo completamente com a Liz, porque entendo que, nesse caso, a paixão não tem relação com o sentimento, mas tem relação com o propósito. E o propósito é o caminho de construção da paixão.
0: Então, talvez, essa paixão que ela trata... É, tem uma relação direta com o que o Simon Sinek também trata, acerca do que, o como e o porquê. Né? Ah, pessoas, muitas vezes, elas não ah, têm paixão pelo que fazem, porque elas estão fazendo o que e, no máximo, como? Ah, obedecendo processos. Desculpe a palavra, mas de maneira burra, ou talvez uma forma mais leve, de maneira mecânica. Agora, a paixão emerge quando a gente percebe o porquê por detrás das coisas. Né? é
2: Como diz o, o, o Nietzsche naquele livro O Crepúsculo dos Ídolos, que é uma fala que muita gente relaciona ao, ao Victor Franklin, mas é do Nietzsche, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Uhum. E é verdade. Uhum. É. E é verdade. E o porquê tinha esse
1: poder, né, Ricardo? De tanto dar a motivação do coração, de gerar paixão, mas ao mesmo tempo de dar o telos, o alvo, para onde a gente quer ir, para onde a gente está se movendo. É, porque é algo muito poderoso. Quem perde essa clareza, essa consciência. É, é a metáfora do Rubem Alves de novo, né? Está comendo jabuticaba sem perceber, sem aproveitar, está displicente, está é. bom, está mecânico. São adjetivos pesados, mas que
0: condizem. E eu acho que isso não se aplica só à carreira profissional. né? É, eu acho que se aplica a várias dimensões da vida. De maneira muito prática aí para os nossos ouvintes, é, eu acho que às vezes a, a própria criação de filhos... Existem momentos difíceis que a gente está cansado, é, é, eles estão demandando muita atenção e você está trabalhando para pagar a mensalidade da escola, pagar o uniforme, pagar o material e você está cansado, estressado. Mas eu diria, ah, na maioria das vezes que nós nos deparamos com o cansaço e o estresse, é porque nós esquecemos o porquê nós estamos fazendo isso. E às vezes, no cuidado de filhos, na criação de filhos, a gente está tão envolvido pelo quê, que a gente se esquece do porquê nós estamos fazendo isso. E eu mencionei ontem ah, os advogados, ou os médicos, mas muitas outras profissões, inclusive pastores, eu diria. Ah, muitos pastores começam o ministério pastoral, a, a, apaixonados pelo que eles fazem, mas à medida em que eles vão se dedicando mais e mais na rotina do que, o que, o que, ou vão se perdendo nos sistemas, como, 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 e, e quando o sistema se torna um fim em si mesmo, a gente se esquece do porquê a gente faz. E como eu costumo dizer, quando a gente se esquece do porquê nós fazemos o que fazemos, como fazemos, absolutamente tudo se torna fonte de cansaço e estresse. Mas ainda sobre esse tema, uh, deixa eu levantar uma outra questão para vocês. É, e quando se perde a paixão? E quando você se depara sem paixão, pelo que você deve fazer ah, e coisas que, às vezes, antes você até não tinha dúvida alguma da sua paixão. O que fazer quando nós nos deparamos com a perda da paixão? Ou o que fazer para evitar perder a paixão? Quais seriam as dicas de vocês?
2: Ricardo,
1: quando perdeu a paixão, acho que uma coisa tem que acontecer... A sirene tem que tocar e a pessoa precisa ser honesta com ela, se honesta com Deus e entrar no momento, como autor de Eclesiastes, de rever a vida. Porque pode ser cada caso um caso, pode ser questões diferentes que geraram a perda da paixão, pode ser um burnout, pode ser outras questões, mas o fato é que ela precisa lidar seriamente com isso. Ah, às vezes pode ser uma desconexão com esse porquê que é dado pelo próprio Deus, com essa faltou consciência de propósito. Pode ser que ela perdeu isso ao longo do caminho. Pode ser que ela ficou tão focada no o que ela tem que fazer, no o que, na tarefa, na tarefa, que gradativamente o coração dela foi endurecendo, porque o porquê é o que irriga o nosso coração, o porquê é o que dá energia para a gente. Ela perdeu, mas pode ser outras coisas. Mas o importante é essa sirene tocar. Ela precisa lidar com isso de forma séria. Né? Agora, evitar é ter o um porquê em mente. Sempre. Ou, pelo menos, criar hábitos, é, ou rotinas que te forcem a lembrar disso. Como você fala do seu aniversário, parar e ler o ah, Você ter na sua agenda... Ah, momentos aonde você espera. Não, aqui eu preciso parar. Aqui eu preciso relembrar o porquê eu faço o que eu faço. Por exemplo, eu lembro do primeiro Timóteo que você me chamou para participar, Ricardo, Do o Timóteo sempre termina com meio da ceia, né? E eu não esqueço que naquele Timóteo, naquela ceia, você pegou o Evangelho de João, abriu ele e pega o diálogo de Pedro com Jesus, aonde Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. E aí então Jesus diz para ele: então, apacenta as minhas ovelhas. E vai fazer sete anos isso. Nossa, o tempo passa rápido. Mas o fato é que essa passagem virou um relembrante do porquê. Toda vez que eu estou pastoreando alguém, que eu estou fazendo alguma ação que tenha a ver com a atividade pastoral, eu lembro que isso é uma demonstração do meu amor por Jesus, e Ele que me amou primeiro. É, então de tempos em tempos, sim, eu, eu paro para ler João 21 sozinho. Né? Mas sim. assim, para evitar essa perda da paixão, crie hábitos, rotinas, ritos que inundem a sua mente, seu coração do porquê e esse porquê que tem a ver com o que Deus está fazendo na sua história e através da sua história.
0: O, eu queria mencionar que antes do Tiago uh, dizer para a gente é, o que fazer quando se perde a paixão. Uh, o Fernando Henrique, ele diz fazer tudo, opa, mudo aqui, fazer tudo como se tivesse fazendo para Deus, segredo poderoso para felicidade. E eu queria acrescentar, uh, para felicidade e para paixão. Quando nós nos lembramos que o que fazemos, nós fazemos para Deus, isso nos dá felicidade e propósito. Eu lembro da história, uma história clássica da espiritualidade cristã, do irmão Lourenço. O irmão Lourenço ele morava num monastério e ele praticava a presença de Deus. E o papel dele no monastério era lavar os pratos e consertar as sandálias dos monges e ele dizia que ele se realizava fazendo isso, porque ele não consertava sandálias para monges, nem lavava pratos para outros. Ele consertava sandálias e lavava pratos para Deus. E isso enchia o coração dele de felicidade, isso dava senso de realização, e, consequentemente, isso gerava excelência. A Ângela, ela diz... Entendo que nós encontramos a paixão, ela é sim construída, especialmente quando temos consciência do propósito de Deus em nossa vida. Com certeza, Ângela. E o Livan, ele traz aqui a, a memória, é, o conceito da Ângela Duckworth sobre aquele livro, Garra, aqui a Ângela a, a Duckworth, ela diz que um talento não vale de nada se a pessoa não tem perseverança. E a Angela Duckworth, com esse conceito da perseverança, ela acho que ela também aponta para o fato de que paixão é construída. O Livan diz assim, a paixão sem regularidade, intencionalidade e trabalho, em outras palavras, perseverança, é vazia. Como aprendemos na série Reordenar, série de janeiro do ano passado. Obrigado, Levan, por nos lembrar dessa importante lição. Tiago, e para você, o que fazer quando a gente percebe que a paixão vazou? Aí o coração tá vazio e tudo se tornou pesado.
2: Ricardo, bom, citando usando o de apocalipse, eu... Eu leio, quando você fez essa pergunta aí, eu lembrei daquele versículo famoso, dos versículos, em Apocalipse 2, 4 e 5, que Jesus fala com a igreja de Éfeso, dizendo contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor, você perdeu a sua paixão. Ah, e ali, eu, eu, eu defendo uma interpretação que não é a mais comum, mas o primeiro amor ali é a, o testemunho testemunho daquela igreja, aquela primeira geração de cristãos ali é, mas era a paixão daquela igreja e eles eles abandonaram o conselho de Jesus vem com três imperativos ali, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticavam no princípio, então é um caminho de retorno à paixão se lembrar do que você é, fazia, principalmente do porquê você fazia o que você fazia arrependa-se, é. então experimente uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento agora, e volte à prática das primeiras obras, ou seja, volte a praticar ah, tudo aquilo que você fazer com a consciência do porquê, usando os termos que nós estamos trabalhando aqui na nossa conversa. Né? Então, eu acho que o caminho é esse, o caminho é se lembrar do porquê, tomar atitudes que nos... em é, é, práticas de arrependimento, de mudança de comportamento, e voltar aquelas práticas. Eu acho que esse é o caminho de resgate. Um caminho para evitar, porque a gente, é, é, de alguma forma, perca a, a essa 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 paixão, é a gente ter margens, eu acho. Margens na vida que nos permitam é, algum tipo de, de comportamento, de rotina. Então, por exemplo, de maneira bem rápida, Aqueles que não são casados, perdoem pelo exemplo de casado, mas vocês vão conseguir entender. A gente tem casa, paga boleto, paga escola, leva filho para a escola, compra uniforme, paga as contas da casa. Se a gente não tiver tempo de sentar com o nosso cônjuge e celebrar a união e se lembrar que tudo que a gente faz é porque um dia nós decidimos construir uma vida junto, isso é o porquê a gente paga tudo isso, a, a gente vai se perder a e gente, a, a gente perde a a paixão, então nós precisamos ter margens que nos permitam comportamentos e atitudes e, e rotinas que nos lembrem do porquê
0: legal Tiago, e, e só acrescentando essa questão da, das margens eu queria insistir na sabedoria bíblica né? porque quando Deus nos ensina seis dias trabalharás e no sétimo descansarás e a cada dia diz que houve tarde e manhã, de cada dia, para mim isso significa que Deus nos criou para termos um ritmo na vida. Nós devemos nos dedicar ao trabalho, mas nós devemos saber diariamente o momento em que a gente para e diz, por hoje chega, está bom e nós devemos nos dedicar intensamente seis dias, mas no sétimo nós precisamos parar, descansar e contemplar. Eu diria que esse ritmo ele é essencial para a gente se renovar e fazer o que a gente faz, a, sem se esquecer do propósito e não perder a paixão. E eu falo por experiência própria, ah, como alguém que, em, em algum momento da vida, não fez isso. E não fiz, dizendo que estava fazendo para Deus. Olha a incoerência, né? Até o dia em que, sentado ali no meu cantinho, na Chácara Primavera, ah, eu esperando o momento ah, de eu pregar, a coisa que eu sempre mais gostei, sempre fui apaixonado em fazer, ensinar a Bíblia, pregar, mas naquele dia, eu tive a sensação, e eu falei para mim mesmo, eu não gostaria de estar aqui, eu não queria ter que pregar. Eu, 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 eu havia perdido o prazer em fazer o que Deus mandou eu fazer. E aí eu tive que parar, eu tive que descansar. Mas eu tenho que reconhecer que eu cheguei a esse ponto, porque eu negligenciei a sabedoria bíblica, que diz... Seis dias trabalharás, no sétimo descansarás. E ainda, a cada dia, existe tarde e manhã, existe tempo de descanso. E nós não podemos perder isso de mente. Agora, eu queria mencionar que o Caio, que entrou no nosso chat, e ele, o Caio colocou um ponto aqui muito interessante, ele diz... Estou há 24 anos na mesma empresa e não gosto muito do que faço. Ah, e aí, os livros de autoajuda iam dizer para ele, peça conta e busque a sua paixão. Mas olha só que o que o Caio coloca. Mas graças a Deus é de onde vem o sustento da minha família. Tento sempre ressignificar meu trabalho para não ficar na mesmice. Uh, muito interessante, Caio, porque a sua fala me lembrou uh, duas coisas. Primeiro, uh, o pastor Tim Keller, no livro Como Integrar Fé e Trabalho, uh, ele nos lembra que essa coisa de, uh, essa expressão, eu quero me realizar profissionalmente, uh, essa é uma expressão ocidental e muito recente. Homens e mulheres, antes do século XX, jamais haviam usado essa expressão eu quero me realizar profissionalmente. Porque eles nasciam numa família de agricultor, eles iam ser agricultores. Eles nasciam numa família de ferreiro, eles iam ser ferreiros. Ninguém escolhia uma profissão para se realizar. Mas daí eu paro e penso, qual o prazer que o agricultor a, a, teria no seu trabalho, que é um trabalho árduo, de debaixo do sol, arar a terra, preparar a terra, semear, mas é interessante que quando a pessoa, mesmo fazendo um trabalho que parece ordinário, ele ressignifica, ele consegue compreender um propósito maior no que ele faz. Aquilo ganha um novo ânimo, ganha um novo fôlego, ah, ou, sendo redundante, ganha um novo significado, ressignifica. Legal, Kai. Eu acho que a gente precisa, sim, diante do nosso trabalho, ah, levantar a pergunta: por que eu faço o que eu faço? E ressignificar, e também se reinventar para, como você mesmo disse, não cair na mesmice. Agora, eu vou jogar a bola novamente para o pastor Tiago, depois o Augusto, baseado aí em alguns questionamentos que o Jason levantou. Muito bom ter você aí, Jason, com a gente. viu? Ele, no nosso chat, ele, ele foi colocando aos poucos aqui, ele diz, boa noite, pessoal. Ricardo Domingo, você nos lembrou que quem tem o nome... No livro da vida não terá o livro das obras levado em conta. Ao mesmo tempo, você também já nos ensinou que Deus lançará fogo em nossas obras e tudo o que não foi feito para a glória de Deus será queimado, não valerá de nada. E aí a última participação dele aqui vem a pergunta. Como funciona essa aparente contradição entre as obras que nós praticamos em vida e a graça imerecida. Com a palavra, o teólogo especialista em Novo Testamento, Tiago, certamente ele sabe como responder a essa pergunta, e aí, ao que ele não souber, o nosso mestre em educação à distância vai à distância responder essa pergunta para o Vai lá, Tiago.
2: Você fala isso lá e a gente tem que resolver aqui. <risos> Bom, ah, tentando ser bem rápido também, é, quando é, o Ricardo cita livro das obras, eu entendo que não são as boas obras que nós fazemos, mas é o tipo de vida que a gente leva ah, contrário àquilo que ah, a Palavra de Deus nos ensina. Então, são obras... Ah, são vidas, a, a condutas contrárias ao que Deus nos ensina, né? Esse conflito que o Jason traz para nós, é um conflito antigo entre em conflito entre aspas, entre Paulo e Tiago, o Tiago da Bíblia, né? Que tem uma carta lá, salvação pela fé ou através das obras. Mas não existe esse esse conflito. Então, eu responderia ao Jason da seguinte forma. Primeiro, as obras elas são resultado da graça de Deus. As boas obras Aquilo que a gente faz, porque como diz o texto de Efésios 2, 1 a 10, né, nós somos poesia de Deus e somos é, criados para as boas obras. Então, aí a gente está falando de um outro tipo de obra. Né? Essas obras, essas boas obras, elas são resultados da salvação. Então, a salvação é o que nós ganhamos imerecidamente, de graça. E aí, porque os nossos nomes estão no livro da vida. Então, Paulo fala isso em Filipenses 2, 12 13, mais ou menos. Ele diz, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, nós somos salvos e como resultado a gente vive, então, uma vida de golobos que são resultado da salvação. Mas nós podemos ou não desenvolver a salvação, não sermos salvos, mas é, salvos uma vez salvos, como resultado da graça imerecida de Deus, como você disse. O que a gente faz com isso? Algumas pessoas desenvolvem, outras nem tanto mas ambas são salvas, ah, e o resultado disso é, eu entendo, tá bom? A, a ideia de galardão, aqueles que desenvolvem a salvação com obras, elas é, têm um outro galardão ah, em comparação com aquelas que não é, desenvolvem a salvação, então eu diria isso.
0: E, e deixa eu dar um pitaco aí, uh, uh, Tiago, porque essa coisa de galardão, eu, quando eu era adolescente, eu ouvi, uh, ouvi uma pregação que eu nunca mais esqueci uh, de um uh, pastor que trabalhava com a PEC, um grego, uh, Vassili, Vassilius Constantinides, se não me engano, <risos> e ele uh, colocou sobre uma mesa uh, três cálices de diferentes tamanhos. E ele disse, ah, Deus vai nos retribuir de acordo com as nossas obras, Jason, que nós fizemos para a honra e para a glória dele como expressão da nossa fé em Cristo Jesus. Né? Nós não fomos salvos pela, pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Uhum. Mas aí, esse pastor, ele ah, colocou vinho nos três cálices, até a borda, até a, a, a derramar. E aí ele disse assim, assim vai ser na eternidade. A cada um de nós, com a vida que a gente leva com Deus, a prática das boas obras, o desenvolvimento da santificação, do conhecimento de Deus, nos tornamos um cálice de diferentes tamanhos. Mas todos nós, na eternidade, vamos estar plenos. Em outras palavras, a gente não vai conseguir reclamar porque outro recebeu mais, porque cada um de nós vai estar pleno, pleno com a recompensa de Deus. Ah, mas cabe a nós, ah, através da nossa prática cristã, santificação, ah, boas obras para a glória de Deus, viver essa vida, né, alargarmos o nosso cálice, mas e aí, Tiago? Agora é o Augusto. Ele é. tem a explicação que vai clarear a mente de todo mundo. Diz lá, Augusto. Não é uma
1: explicação, vai ser uma citação. Eu gosto muito do Dallas Willard, quando ele diz que graça não é contrária a esforço. Ela é contrária a mérito. Ela é hum. contrária a mérito. E eu olho hum. para Gênesis 11, Gênesis 12, e isso fica muito claro. Gênesis 11, o projeto Babel, a humanidade quer, a partir do seu próprio esforço, ter o mérito, fazer seu próprio nome grande. Gênesis 12, Abraão não tem mérito nenhum. Deus é quem vai fazer o nome dele grande. Uhum. Mas isso não faz com que Abraão não tenha trabalho. Não demanda que, Abra... demanda que Abraão rompa algumas coisas que ele tem que romper, deixa para trás coisas que ele tem que deixar. Que ele vá para uma terra que ele ainda não conhece, que ele peregrine, que ele caminhe. Né? Tem esforço, tem trabalho. E a última coisa que eu diria, ah, aproveitando que o Ricardo citou o, o livro do Tim Keller, né? Que é na Fé e Trabalho. Gente, quando Paulo diz que no Senhor nosso trabalho não é bom, ele não está falando do trabalho que a gente faz dentro da igreja. Para mim, ele está falando de qualquer trabalho. Ele está falando que aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus, que não tem mérito nenhum, mas foram alcançados por essa graça, agora eles vão se esforçar, eles vão trabalhar, e isso em Jesus vai frutificar. Isso em Jesus vai perdurar. Isso em Jesus vai surpreender um os outros. Para mim, eu fico com a citação do Dallas Williams: Graça é contrária a mérito, não a esforço.
0: Não sei se ajudei. Eu não sei se esse podcast serve para alguma coisa. Ah, eu sei que a minha mãe assiste, tá? E outra coisa, se o que a gente fala não serve para acrescentar muito na sua vida, anota os livros que a gente cita. Ah, esses livros certamente vão te ajudar. Olha só, a gente já citou aqui hoje a Simon Sinek, Angela Dukeworth. Ah, teve citação até do Nietzsche. Uh, citamos Tim Keller, Dallas Willard, e agora eu não poderia deixar de citar um cara que apareceu no nosso chat, olha só como ele se apresenta, ele, eu, eu tenho que citá-lo, tiozão do Verdão, é, 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 é o nome do cara, bota aí, por favor, Carlos, olha só, tiozão Pô, do Verdão, assistindo aqui nos Estados Unidos, pastor Ricardo, você foi meu professor, professor, nos Servos de Cristo, abraços, Reinaldo. E a prova de que eu fui um bom professor é que hoje ele é o tiozão do Verdão. Esse cara também está vivendo tempo de dança, de alegria, certo, Tiago e Augusto? Agora, vamos terminar que já deu uma hora e a gente, o combinado, é uma hora. Mas, é, falando aí, a... Reinaldo, muito legal, bom te reencontrar por aqui, tá? Mas uh, nós falamos ontem, e eu queria pedir para que a última palavra de vocês é, fosse algo voltado para aqueles que estão nos acompanhando, uh, relacionado a essa ideia de que a felicidade é uma opção do coração. Uh, ela não é baseada nas circunstâncias, ela é uma opção do coração. O que que vocês poderiam dizer nessa última palavra para as pessoas que estão nos acompanhando, por exemplo, pessoas que estão enfrentando lutas na família, com filhos ou no casamento, estão enfrentando lutas na dimensão financeira ou talvez da saúde e quando nós estamos cercados por circunstâncias adversas, a, a propensão é a alegria do nosso coração ser roubada. É, o que vocês poderão dizer sobre esse conceito que, ah, para citar mais um, né, Henry Nouwen nos traz de que o contentamento não é um sentimento, é uma opção do coração. Por favor, dê a sua última palavra.
1: Eu sei que em momentos de adversidade, os nossos olhos naturalmente vão para os problemas, para os desafios, para toda a tensão que está nos cercando. Mas quando a gente fala que felicidade é uma opção do coração, é você, no meio disso tudo, conseguir perceber a graça de Deus, a dádiva dele. É perceber que você não está sozinho, o próprio Deus está com você. Mas você precisa ficar atento porque essa opção do coração, você não faz ela uma única vez na vida, você não faz ela uma única vez no meio de uma situação difícil. Você precisa exercitar ela todo dia. Você todo dia precisa ser relembrado do porquê, ser relembrado desse Deus que está presente mesmo no vale da sombra da morte. Aí você vai à medida que o tempo passa, e consolidando essa opção do coração e experimentando isso com mais facilidade, a ponto de dizer, como Paulo disse, que sabia viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz isso lá no final da jornada, é, não no início, ele exercitou. A gente precisa exercitar isso, essa opção do coração.
2: Ricardo, eu diria de maneira bem rápida eu acompanhei no, no Twitter um pastor americano que perdeu o um filho muito novinho, nem um ano quer dizer, quando completou um ano tá? Deu, dois dias depois ele estava doentinho e, e ele morreu e é muito difícil isso, né? Uma das coisas mais difíceis eu acho que o um ser humano enfrenta e o que eu percebi foi que o movimento que ele fez foi o que você trouxe para nós na primeira mensagem dessa série, que é a ah, reconectar ou conectar com a eternidade eu acho que quando a gente faz isso os problemas, as lutas sofrimentos, eles continuam aqui, mas eles são redimensionados redimensionados então eu diria que a gente deve se reconectar com, com a eternidade isso significa na linguagem do Eclesiastes, temer ao Senhor temer a Deus e aí ah, tem coisa que vai se resolver tem coisa que não vai se resolver e está falando alguém que está que nessa luta diária também, né? para buscar esse caminho da felicidade diariamente. E, e, o, e o que eu tenho feito é, é redimensionar todas as coisas à luz da eternidade. É isso que eu digo.
0: Bom, eu queria é, terminar o nosso podcast nessa noite é, mencionando aqui uh, o meu querido amigo William Graça, que ele entrou no nosso chat aqui colocou, muito bom, queridos amigos e pastores, vocês são o sal da terra ah, em nossas vidas. É, eu diria, William, na verdade, muitas histórias, como a sua história e a de muitos outros que eu vejo o nome aqui, conheço a história, a história de vocês inspiram a nossa caminhada como pastores. E assim, a gente está falando aqui de paixão, de trabalho, de felicidade como opção no coração. E eu me lembro de muitas situações uh, vividas pelo William, pela Márcia, e como a vida foi uma grande escola para eles, e, e eles me inspiraram grandemente. Eu vi o William se dedicando com paixão na construção, de um restaurante, de repente, num outro momento de vida, ele dá uma guinada e hoje ele está lá na Bahia com paixão, construindo um novo projeto. Vocês são inspirações ah, para a gente continuar pregando domingo após domingo, ensinando a palavra, ah, fazendo esses podcasts, trocando ideias. Por isso eu queria ah, dizer para todos vocês que estão conosco, encerrando mais esse podcast. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês uh, e que vocês coloquem em prática uh, o que Deus disse ao coração de vocês nessa noite ou no momento em que você acessar esse podcast. Porque o que faz diferença na nossa história e nas nossas vidas não é a informação, mas é a obediência à palavra de Deus. O que faz diferença nas nossas vidas e histórias não é termos informação, mas é obedecermos os conselhos de Deus. Muito obrigado a todos vocês, que todos vocês tenham uma boa semana. Deus abençoe a todos.